0: Job 36. Eliud sigo hablando. Déjame seguir y te mostraré la verdad, porque no he terminado de defender a Dios. Presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Estoy diciendo solamente la verdad, porque soy un hombre de gran conocimiento. Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. No deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos, Nunca quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en tronos en compañía de reyes y los exalta para siempre. Si están encadenados y atrapados en una red de dificultades, Él les muestra la causa y les hace ver sus pecados de soberbia. Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables pero si se niegan a escucharlo, cruzarán el río de la muerte, morirán por falta de entendimiento. Los incrédulos están llenos de resentimiento, aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio. Mueren en plena juventud, después de haber malgastado la vida en inmoralidad. Pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, los pues captan su atención mediante la adversidad. Job, Dios está alejándote del peligro, y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo tu mesa la mejor comida, pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. No te preocupes, el juicio y la justicia prevalecerán. Ten cuidado, o la riqueza podrá seducirte. No dejes que el soborno te haga pecar. ¿Podrá toda la riqueza o podrán todos tus grandes esfuerzos protegerte de la angustia? No desees el amparo de la noche, porque allí es cuando la gente será destruida. Mantente en guardia. Apártate de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Eliú le recuerda a Job el poder de Dios. Mira, Dios es todopoderoso. ¿Quién es un maestro como Él? Nadie puede indicarle lo que tiene que hacer, ni decirle has hecho mal. En cambio, glorifica tus obras poderosas, entonando canciones de alabanza. Todo el mundo ha visto esas cosas, aunque solo desde lejos. Mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar. Él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. ¿Quién puede comprender el despliegue de las nubes y el trueno que retumba desde los cielos? Mira cómo Dios extiende el relámpago a su alrededor y elimina las profundidades del mar. Por medio de esos actos poderosos, Él nutre a la gente, dándole comida en abundancia. Él llena sus manos de rayos y lanza cada uno a su objetivo. El trueno declara su presencia. La tormenta anuncia su enojo indignado. Job 37 Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza. Tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Le suena por todo el cielo, y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno. La tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Él ordena que caiga la nieve a la tierra, y dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. El viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el río. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas, para mostrarles su amor inagotable. Yo presta atención a esto. Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes? ¿Entiendes cómo Él mueve las nubes con maravillosa perfección y destreza? Cuando te sofocas de calor dentro de tus ropas y el viento del sur pierde su fuerza y todo se calma, Él hace que los cielos reflejen el calor como un espejo de bronce. ¿Puedes tú hacer eso? Entonces enséñanos a decirle a Dios, somos demasiado ignorantes para presentar nuestros propios argumentos. Se debe avisar a Dios que quiere hablar. Pues una persona, ¿puede una persona hablar cuando está confundida? No podemos mirar al sol, porque brilla con fuerza en el cielo, cuando el viento se lleva a las nubes. También, el esplendor dorado proviene del monte de Dios. Él está vestido de deslumbrante esplendor. No nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aunque él es justo y recto, no nos destruye. Por eso, en todas partes la gente le teme. Todos los sabios le muestran reverencia. Job 38 El Señor desafía a Job. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? dímelo ya que sabes tanto ¿quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿qué sostiene los cimientos y quién puso tu piedra principal? mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites, cuando brotó del oriente y cuando lo vestí de nubes lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma, como el barro bajo un sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? Puedes llevar cada uno a su hogar, sabes cómo llegar allí, pero claro, ya conoces todo esto, pues naciste antes que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árdida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da luz al rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da luz a la escarcha que viene del cielo? Pues el agua se convierte en hielo, duro como una roca, y la superficie del agua se congela. Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las pleyades. ¿O aflojar las cuerdas del Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año? ¿O quitar su osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoce las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el lámpago que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y al instinto de la mente? ¿Tiene lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está ardida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guardias o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? Job 39. El Señor continúa su desafío. ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer a los ciervos en su ambiente natural? ¿Sabes cuántos meses llevan las crías en su vientre? ¿Eres consciente del momento del parto? Se agachan para dar a luz y tienen sus crías. Estas crecen en el campo abierto y luego se van del hogar para no regresar. ¿Quién le da libertad al burro salvaje? ¿Quién desató sus cuerdas? Yo lo puse en el desierto. Su hogar es la tierra baldía. Detesta el ruido de la ciudad y no tiene arriero que le grite. Las montañas son su pastizal donde busca cada brisa de hierba. ¿Acaso aceptará el buey salvaje ser domado? ¿Pasará la noche en su establo? ¿Puedes enganchar un buey salvaje a un arado? ¿Acaso arará un campo para ti? Teniendo en cuenta su fuerza, ¿podrás confiar en él? ¿Puedes irte a confiar que el buey haga su trabajo? ¿Podrás controlar. ¿Podrás contar con él para que traiga el grano a tu casa y lo ponga en tu campo de trillar? El avestruz agita sus alas con ostentación, por eso, pero éstas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa si mueren, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. Pero siempre que se levanta para correr, le gana al jinete con el caballo más veloz. ¿Diste la fuerza al caballo? ¿O adornaste su cuello con largas crines? ¿Le diste la capacidad de saltar como una langosta? Su majestuoso resoplido es aterrador. Patea la tierra y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. Se ríe del miedo y no tiene temor. No huye de la espada. Se oye el sonido de las flechas golpeando y brillan las lanzas y las jabalinas. Patea el suelo con furia y se lanza a la batalla. Cuando suena el cuerno de carnero Resopla el sonido del cuerno Percibe la batalla a lo lejos Se estremece bajo las órdenes del capitán Y el ruido de la batalla Es tu sabiduría que hace Que el halcón hace vuelo Y extienda sus alas hacia el sur Es por tu mandato que el águila se eleva Y ya se has unido en las cumbres Vive en los acantilados Y tiene su hogar en las rocas lejanas y escarpadas Desde ahí acecha su presa Vigilándola con ojos penetrantes Sus crías engullen sangre donde hay un cadáver, allí los encontrarás. Job 40 Entonces el Señor le dijo a Job, ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso? ¿Tú criticas a Dios, pero tiene las respuestas? Job responde al Señor. Entonces Job respondió al Señor, No soy nada, ¿cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo más que decir. El Señor desafía otra vez a Job, Luego el Señor respondió a Job desde el trobellino, «Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenará solamente por probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puedes tronar tu voz con la suya? Bien, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rinda suelta a tu enojo y deja que se derrame contra los orgullosos. Humíllalos con una mirada, Pisa a los malvados allí donde están entiarlos en el polvo Encierralos en el mundo de los muertos Entonces hasta yo te elogiaría Porque tu propia fuerza te podría salvar Eche un vistazo a Behemoth A quien hice, al igual que a ti Come hierba como un buey Mira, qué fuertes son sus lomos y sus músculos En su vientre Su rabo es tan fuerte como un cedro Los tendones de sus muslos se entrelazan Sus huesos son tubos de bronce Sus extremidades son barras de hierro es un excelente ejemplo de la obra de Dios Y solo su creador puede amenazarlo Las montañas le ofrecen su mejor alimento ¿Dónde juegan los animales salvajes? Se tienden bajo los lotos Donde los juncos del plátano lo esconden Las plantas de loto le dan sombra Entre los sauces junto al arroyo El río tempestuoso no le molesta Ni le preocupa cuando el creciente Jordán Se arremolina a su alrededor Nadie puede sorprenderlo con la guardia baja ni ponerle un aro en la nariz para llevárselo. Job 41. Continúa el desafío del Señor. Puedes capturar al leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada. Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca. Te rogará misericordia o suplicará compasión, querrá trabajar para ti y ser un esclavo toda la vida. Puedes hacer de él una mascota como un pájaro O darlo a tus niñas para que jueguen con él Intentarán los mezcaderes comprarlo Para venderlo en sus carpas Será herida su piel por las lanzas O su cabeza por un arpón Si le pones la mano encima te dará una batalla que no olvidarás No volverás a intentarlo Es inútil tratar de capturarlo El cazador que lo intente será derribado Y como nadie se atreve a molestarlo Él a él ¿Quién podrá hacerme frente a mí? ¿Quién me ha dado algo Para que tenga que pagárselo? todo lo que hay debajo del cielo es mío quiero hacer hincapié en las extremidades del leviatán su enorme fuerza y su apariencia tan llena de gracia ¿quién puede quitarle la piel y quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿quién podría abrir sus mandíbulas a la fuerza? sus dientes dan terror las escamas de su lomo son como hileras de escudos fuertemente selladas están tan apretadas que el aire no puede pasar entre ellas cada escama está fuertemente pegada a la siguiente. Están entrelazadas y nada puede traspasarlas. Cuando estornuda, lanza destellos de luz. Sus ojos son como el rojo amanecer. De su boca saltan relámpagos, destellan llamas de fuego. Humo sale de sus narices cuando el vapor de una olla calentada de fuego, hecho de juncos. Su aliento podría encender el carbón, porque de su boca salen llamaradas. La tremenda fuerza del cuello de Leviatán infunde terror donde quiera que va. Su carne es dura y firme, no se puede traspasar. Su corazón es duro como la roca, duro como la piedra de Morino. Cuando se levanta, los poderosos tienen miedo. El terror se apodera de ellos. No hay espada que pueda detenerlo, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. El hierro no es más que paja para esa criatura. El bronce, madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Las piedras tiradas con onda son como trocitos de hierba. Los garrotes son como una brisa de hierba. Y se ríe el silbido de las jabalinas. Su vientre está cubierto de escamas tan afiladas como el vidrio. escabro en el suelo cuando se arrastra por el barro. El leviatán hace hervir el agua con su sacudimiento. Agita las profundidades como una olla de ungüento. Deja su estela agua reluciente, que hace que el mar parezca blanco. En la tierra es sin igual. Ninguna otra criatura es tan intrépida. De todas las criaturas, la más orgullosa es el rey de las bestias. Job 42 Job responde al Señor Entonces Job respondió al Señor Sé que todo lo puedes Y que nadie puede detenerte Tú preguntaste ¿Quién es quien pone en duda mi sabiduría Con tanta ignorancia? Soy yo Hablaba de cosas sobre las que no sabía nada Cosas demasiado maravillosas para mí Tú dijiste, escucha y yo hablaré Tengo algunas preguntas para ti Y tendrás que contestarlas Hasta ahora, solo había oído de ti pero ahora he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. En conclusión, el Señor bendice a Job. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen siete toros y siete carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará, orará, y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el Temanita, Bildad, el suita y Zofar, en la Matita, hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces, todos sus hermanos, hermanas, anteriores y amigos vinieron y festejaron con él a su casa. Lo concelaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job, en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además, dio a Job, otros siete hijos y tres hijas. Llamó a su primera hija, Gemina, a la segunda, Cesia, a la tercera, Keren-Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena.